0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《血恋》。这里的人祖祖辈辈都是靠着打猎为生的，这里似乎是块灵异之地，常年山中不多老虎，却有很多的狐狸。山里的人靠着猎狐吃狐肉，穿狐皮。做狐皮买卖为生，许多年来，人丁兴旺了，却不见狐狸的数量有所减少，相反，更频繁的有狐出现在山寨周围。于是人们开始相信山中有狐仙。这苍翠的深山中，人迹罕至的地方，定有狐仙所居。相传狐狸分为四种，一种是一般的灰狐，常见于山寨周围的劣等狐，这种狐没有灵气。皮毛随着水土的好坏而分等次，这种狐常做偷鸡摸狗的事情，身上还有一股狐骚味另一种是火狐，全身火红的皮毛，如同是燃烧着的火焰，有灵性，狡猾多变，一般的人呢极难逮到。相传山寨里面最富有经验的老猎人才能在跟踪火狐数十天以后，以自己巨大的耐力将其猎到。往往一只火狐的皮毛，要比一般的灰狐的贵上十多倍。第三种则是湖中之灵白狐，此狐呢全身通白，无一根杂色，有灵性，几乎不在有人的地方出现，身上有着淡淡的处女香。山寨里没有人见过白狐，只相传族长家的一位祖先曾经猎到过白狐，因而将那张白狐皮一直挂在寨子中。神社内供奉，现任族长名叫颜瑟，他们家也因为这张狐皮备受寨中人的尊敬，三代尊为族长。第四种狐则是神话传说中的九尾灵狐，此狐没有人见过，只传说此狐吸收天地精华，已经位列仙班，可以幻化成人形。喝了此狐的血可以长生不老，百病不侵。用此狐的皮毛做的衣服。也可以去摆毒。12月大雪纷飞，山下来了一批客商，寨中人趁机下山，将一年之中所有猎到的狐皮与商客们做了一番交易，以换取来年的生活所需品。老辣的客商们很严格地挑选着皮货，颜色见这是一个很好的交易机会，特地挑选了很多上好的狐皮，就下了山。商客队伍庞大，来头不小，行装华丽。一个看上去很有身份的商人走到颜色面前说：“要买一件质地上好的狐裘长袍，为商队大当家的女儿庆生。”一番杀价抬价以后，颜色这个精明的男子以不菲的价格谈成了这笔交易。三天后交了货，商队又浩浩汤汤的离开了。十几天以后的一个夜晚，风雪交加，山中的风呼呼的嘶嚎着，试图砸开寨子中每一家紧闭的房门。颜色坐在暖暖的屋子里，喝着浓烈的酒，跟前的炉火噼里啪,里啪啦的燃烧着，柴火爆裂的声音让门外呼啸的风雪听起来似乎有了一些温度。突然传来阵阵的拍打门的声音，他皱起眉头，然后起身，隔着门。他似乎听见有人在呻吟，微小而颤抖的。当他打开大门，风雪撞进他的屋子。黑夜中，雪地里散发着白色的、纯洁的光。在他的门口躺着一名女子，黑色如瀑的长发遮住了他的脸。他全身似乎是赤裸的，只裹着一件宽大的白狐皮长袍。长袍下，瑟缩着的身体。洁白纤细，一双赤裸的脚踝裸露在外面。他听见有人开门，便挣扎着想要站起来。在仰头的那一瞬间，看见屋门口灯光下一副英俊的面容。那张脸在接触到自己脸庞的那一瞬间，他的目光突然变得好温柔，好温柔。于是女人流下了眼泪。当温热的泪水划过脸庞时，他费力的指了指自己的脚踝，继而昏死过去。颜色在开门的那一瞬间，确实被眼前这个景象吓了一大跳。当女子抬起脸的那一刹那，一张清丽的容颜让他深深的被震撼了一下。相继，他看见那流着泪的眼睛似乎要说什么，又顺着女子的手指方向一看，见女子赤裸的脚踝被一箭射穿。血迹一直从门前延伸到黑夜的尽头，显然他是爬了很久，才爬到自己家门前的。他一把抱起女子，大步跨入屋内。女子说：“她叫阿半，她折腾了一夜，又昏迷了两天以后，开口的第一句话就是这个。”她斜斜地靠在颜色的木床边，看着自己被颜色处理过的伤口。又看了看床边那一截带着倒刺、还流着血迹的断箭头。阿半看着面前这个俊美的男人，正坐在火边喝着酒，火光映红了他的脸。颜色看了看那只断箭，认出那是附近山贼常用的武器，便问阿半到底发生了什么。阿半指着自己身上的狐裘长袍，问颜色。这是你卖给半个月前那批商人的。是的，为什么会在你那里呢？因为这狐裘长袍就是他们买来送给我的。我们的商队从你们这里买了货之后，在路上就遭了劫，我有幸逃脱，却受了伤，已经一无所有了。这是唯一能附体的衣物。说罢，阿半泣不成声。颜色在喝了一口酒后。便不再说话，只叫阿半好好休息。于是寨子中的人以为阿半是颜色的女人，却不知道颜色是从哪里搞来了阿半这样一个跛脚受伤的女人。都以为那一次与商队的买卖，颜色的确是赚了一大笔，可颜色依旧是我行我素，在寨子里面搞别的女人。只有阿半知道，颜色在阿半醒的那一天就悄悄的。在屋内做了另一张床，老老实实的睡在那里，或者是干脆彻夜不归。阿半很少笑，总是冷冷的，脚上一直缠着伤布，似乎伤口愈合的太慢，身上总是穿着那件昂贵的狐裘长袍，颜色依旧打猎，而且还发现最近附近的狐出没频繁，成群的在山寨周围转悠，甚至还出现了。难得一见的火狐和白狐的踪迹。白天，颜色空闲的时候，便把阿伴抱到屋外晒太阳。阿伴看着雪地上的阳光会笑，冲着颜色淡淡的笑。我想要一件暖和的衣裳，阿伴说。颜色点点头，好的。于是那天傍晚，居然有三只火狐掉进了颜色设在树林中的陷阱里。另外还有三只白虎被颜色射在雪地里的猎家夹到，活活夹死。村里的村民都大为震惊，说颜色真是鸿运当头。几天以后，阿半就穿着火红色的皮袍，静静地坐在屋前看斜阳。阿半来了以后，颜色在寨子中向别的女人买来铜镜，偶尔清晨，他会看见阿半艰难地移动身体来到床边。用一只白色如玉一般的虎骨细齿的梳子梳她漆黑如瀑的长发，然后再用昨夜烧过的小木炭对着镜子描细长的眉毛。有时他会从镜子里对着颜色淡淡的笑。后来村子里面就出事了，有一个青年男子死了，是在夜里死的，死在山寨供奉白狐皮的神社前，死因不明，有人说。那是狐妖来索命了。身为族长的颜色，一大早就出了门，一夜未归。阿半便点着灯，在屋子里等了一夜。那一夜，颜色的屋子亮了整整一个晚上。山中的狐也在山寨外嚎叫了一个晚上，却始终没有跨进山寨一步。自从阿半来到寨子，怪事连连。寨中一连几个小孩失踪。从不进寨子、靠近人类的火狐，还有白狐，也居然闯进寨子里，将寨子中的家禽全部咬死。但是接连还有很多火狐，还有白狐，掉进颜色设下的陷阱，还有被夹死在颜色的猎夹上，仿佛就是故意撞上来的。于是寨中人说：“阿半是狐妖。”夜里颜色不在屋里时，寨子里的村民举着火把闯进了木屋。揪着阿半的头发，将他拖下了床。他一瘸一拐的被拖到外面的雪地中，重重的被推倒在地上。阿半不说话，只是怔怔的看着火光下这些狰狞的面目，仿佛是地狱中青面獠牙的野鬼。他开始发抖，一只手不自觉的捂住脚踝上的伤口，另一只手护在胸前。寨子中愤怒的村民。冲上来撕扯阿半的头发，还有衣服。他们抡起拳脚，朝阿半又是打又是踢的。在挣扎中，阿半脚上的伤口裂开，流了一地的血。随即，阿半被一个大块头的男人揪扯住头发，连拖带拽的拖向一堆柴火架上，说要活活烧死他。阿半没有挣扎，痴痴的频频回头望向颜色的小屋，然后眼泪。就掉了下来。他不会来的，不要等了。他此刻也许正在某一个女人的怀里逍遥吧。阿半开始绝望了。当大火开始燃烧，阿半被绑在火堆上，仰望着头顶深蓝色黑幕上的星辰，泪眼婆娑。然后在模糊中望见那个高大的身影，冲进了人群。然后阿半笑了，一边流着眼泪，一边笑。当他看见那张熟悉的面孔，仿佛初见时那么温柔的目光。火堆瞬间被打得七零八落的散落在雪地上，火也失去了威胁阿半的力量。阿半被烧焦的头发还有衣服散发出惊恐还有绝望的紧张气味。颜色一把抱起柴堆上的阿半，阿半颤抖着缩在他怀里。村民大喊：“快放下他！”他是狐妖，会害了所有人的，包括你的。颜色冷冷回答：“他不会的。”你怎么知道他不会啊？没准明天就连你的尸首都找不到了。现在让我们把他烧死，以后村子就平安了。想都别想，我不准你们碰他。颜色呀，你这样会害了自己，也会害了整个村子的。我再说一遍。我不准你们碰她，因为她是我的女人。说罢，颜色就回到了自己的屋子里，砰的一声关上了门。寨子里的人见自己族长如此愤怒，只能作罢，悻悻地离开了。当血止住了，泪也止住了，阿半开始迎合他的激吻，当做那是惊恐后的安慰。他拼命地想要找到依赖。怕一闭上眼睛就会看见无数狰狞鬼魅的獠牙，颜色说不用怕，随后双手划过他的发间，带起一片涟漪。夜有夜的寂静，也有夜的欢愉。阿半第一次那么清楚的听见这个男人的心跳，那么迷恋这个男人的气味。等倦了，疲惫了，阿半环住他的腰，伏在他身体上，随着他的呼吸起伏。然后在他淡蓝色的呼吸中沉睡去。清晨，雪又开始簌簌的下了。为什么已经到了春天，这山寨里还像是深冬呢？是什么不愿意让一切那么早醒过来？阿半趴在他的胸口，抬起头来看枕边这个男人孩子一般的睡眼。阿半捧起他的脸庞，心中默默反复的回味着他昨晚说的话。阿半是我的女人，哈，我是他的女人，我是他的女人，我是他的女人。突然，他枕边的人右手操起一个物件，猛地刺入阿半柔软的胸膛，准确无误的插入了他的心脏。阿半惊呆了，眼中的火热熄灭了，冷冷的看着这个伤害自己的，赫然正是那只断剑。而伤他的人，正是这个说自己是他的女人的男人。他双手冰冷，刚才的温柔已经化为愤怒，还有绝望。这个男人，这个男人为什么？为什么？阿半赤裸的身体已经开始冰冷，胸口的血开始薄薄的流着。昨晚这个要了自己的男人。居然就在这张还没有冷却两个人温度的床上，一剑刺入了自己的胸膛。为什么他会那么的残忍呢？因为你是化身成人形的九尾狐，他身下的男人说道。想要抓住九尾狐，必须要先得到他的心。昨晚那些村民也都是我安排的。你是怎么知道的？阿半胸口的血一滴一滴的。滴在颜色的胸膛上。因为村里那个青年死的时候，我就派人调查过了，商队根本就没有被山贼打劫。你的出现，我已经开始怀疑。在一连串的怪事发生以后，我对自己的判断更加深信不疑了。阿半绝望地笑了。那为什么昨天晚上不让他们烧死我呢？因为你是九尾狐啊，听说。喝了你的血可以长生不老，我想试试。说罢，这个男人就将阿半滴下来的血一滴一滴的全部喝干净。阿半的瞳孔开始缩小，刚才的脆弱已经变成了仇恨。男子在喝了血以后，顿时感觉全身疼痛，如同是要炸裂开来。这是怎么了？怎么会这样？男人开始察觉到不对。阿半笑了。九尾狐的血不是所有人都能喝的，就好像没有几个人的身体能够承受九尾狐的力量，不然世间一定会有好多可以长生不老的人了。颜色开始感到害怕，阿半残酷地笑着问：“我还是你的女人吗？”“是，是的，我爱你，阿半，你不能这样对我，求你救救我，阿半。”阿半稳住这个男人。然后唇滑向这个男人的耳根，轻轻咬住他脖子的一侧，薄薄的温热的血从男人的血管中流到阿半的口中，血是腥咸的，温热的，残酷的。为什么说过爱自己的男人们最终都一样在自己的胸口上插上一刀呢？为什么他们的血液都是一样的腥咸呢？没有人告诉过你。人血是可以疗伤的吗？阿半起身，拔下胸口的断剑，用舌头舔了舔唇边的血。他胸口的伤在逐渐缩小，颜色无力的看着阿半。阿半开门，走出了屋子，向天空长啸一声。无数的狐狸围住了寨子，白色的灵狐将阿半托起，飞一般的离开了寨子，一路上留下了一串血迹。正如他来的时候一样，男人最终没有死，只是整个寨子从此以后再也没有了狐狸的踪迹。往日的狐，仿佛一个古老的、不可再现的传说。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。